0: Gezegenin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Dünya çapında küresel limit aşım gününün yani Earth Overshoot Day'n. Bu yıl geçen yıl olduğu gibi 28 Temmuz'da gerçekleşeceği öngörülüyor. Söz konusu gün insanların tükettiği doğal kaynakların dünyanın o yıl söz konusu kaynakları yeniden üretebilme sınırını aşması anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Çevre Koruma ve Sivil Toplum Kuruluşu Küresel Ayak İzi Ağı yani Global Footprint Network insanların tüketiminin çevreye etkilerini küresel ve ulusal düzeyde Onlarca yıldır hesaplıyor söz konusu günün 2022'de tekabül ettiği 28 Temmuz tarihi şu ana kadar kaydedilen en erken tarih olma özelliği taşıyor. Bu ekosistemin insanlar tarafından kullanılan biyolojik materyalleri üretme ve insanlar tarafından üretilen atık maddeleri emme kapasitesi Bio kapasite olarak da alınıyor. Dünyanın biyokapasitesi 1970 yılında insanlığın yıllık kaynak talebini karşılamak için fazlasıyla yeterliydi. Ancak geride bıraktığımız yarım yüzyıllık sürede gezegenimizin tüketim alışkanlıklarımızı tatmin etmek için gerekli olan kaynakları karşılayamayacağı noktaya gelmiş bulunuyoruz. Yapılan bilimsel hesaplamalara göre insanlığın mevcut yaşam tarzını sürdürmek için 1.7 gezegene ihtiyacı var. Yalnızca Almanya özelinde ise tam 3 gezegene ihtiyaç olması dikkat çekiyor. Deutsche Welle Türkçenin aktardığına göre tüm bu tüketim trendinin bedelini akademik dünyada küresel güney olarak adlandırılan gelişmekte olan Latin Amerika, Afrika ve Asya ülkeleri ödemek zorunda kalacak. Söz konusu bedeli ödeyenlerden biri de aşırı tüketimin iklim krizini pekiştirmesi nedeniyle gelecek nesiller olacak. Kalkınma alanında faaliyet gösteren Berlin merkezli sivil toplum kuruluşu INKOTA'dan danışman olarak görev alan Lara Luisa Siever 2022 yılında yaptığı bir değerlendirmede Almanya dünyadaki en büyük 5. ham madde tüketicisi ve mineral ve metallerin %99'a yakınını küresel güney ülkelerinden ithal ediyor demişti. Almanya diğer gelişmiş ülkelerin çoğu gibi listenin ilk sıralarında. Örneğin Fransa söz konusu sınırı Almanya'dan bir gün sonra aşarken Yunanistan, Birleşik Krallık ve Japonya ise kaynaklarını gelecek haftalarda tüketmiş olacak. 2023 yılında yeryüzünün kaynaklarını en hızlı tüketen ülke ise Katar. Katar yenilenebilir kaynaklarının tamamını 10 Şubat itibariyle tüketmiş bulunuyor. Berlin'de yaşayan iklim aktivisti Tatsio Müller, Almanya'nın geçmişte iklim erdemi açısından örnek ülke olarak görüldüğünü hatırlattı. Müller, bu mitin devlet seviyesinde izlenen siyasi stratejilerle hiçbir alakası yok. Aksine toplumsal hareketlerle alakası var, dedi. Kongo Cumhuriyeti, Çevre Bakanı Reuters'e bir demeç verdi. İklim değişikliğini sınırlamak için hayati önem taşıyan yağmur ormanlarına ve turbalıklara, Ev sahipliği yapan ülkelerin ekosistemlerini korudukları için onları ödüllendirecek bir mali program olan karbon kredilerine daha kolay erişim istedi. İtalya'dan biraz daha büyük olan Kongo Cumhuriyeti çok da büyük ve çok da fazla nüfusa sahip demokratik Kongo Cumhuriyeti ile dünyanın en büyük tropikal turbalıklarını ve Afrika gezegenini ısıtma potansiyeli olan karbondioksit gazını tutan en büyük yağmur ormanını paylaşıyor. Birleşmiş Milletler İklim Anlaşmaları tarafından kurulan egemen kredi piyasaları bu tür ülkelerin ormanlar ve turbalıklar dahil ekosistemleri korumak için mali ödül aramasına izin verecek şekilde tasarlandı. Kongo Cumhuriyeti Bakanı Arlet Sudan Nunoil Egemen karbon piyasasına erişimin ülkenin gayri safi milli hasılasını %40'a kadar arttırmaya, enerji geçişini ve sürdürülebilir istihdam yaratmaya e, finanse edilecek diye Düşünüyor. Ancak Dünya Bankası gibi çok taraflı finans kurumlarının kredi verme prosedürlerini basitleşmesi gerek. Bunun için Dünya Bankası ise bu talebe henüz bir yorum yapmadı. Kredi piyasaları özel şirketler tarafından alınıp satılan daha yaygın olarak görülen gönüllü karbon kredilerinden çok daha katı bir düzeyde gözetim ve inceleme gerektiriyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'nin şu andaki elektrik kurulu gücü Mart sonu itibariyle 104.348 megawata yükseldi. Bunun içinde güneş enerjisi kurulu gücü ise 9.820 megawatt. Güneş enerjisinde 2014'e kadar sadece 40 megawatt olan kurulu güç yaklaşık 10 yılda 10.000 megawata yaklaştı ve büyüdü. Güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki payı ise şu anda %9,41. Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerden oluşuyor. Bu güneş enerjisi kurulu gücü dağıtık yapısıyla öne çıkıyor. Türkiye'nin 78 ilinde farklı ölçeklerde güneş santralleri var. Türkiye'nin 35 ile 100 megawatt ve üzeri, 23 ili 10 ila 100 megawatt arasında güneş kapasitesine sahip. Rize Hakkari Artvin'de ise güneş enerjisi santrali yok. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca hazırlanan Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli atlasına göre ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2741 saat olan Türkiye'de ortalama yıllık toplam ışınım değeri metrekare başına 1527,46 kWh olarak hesaplanıyor. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle güneş enerjisi potansiyeli yüksek olarak kabul ediliyor. Yani daha alabileceğimiz çok yol var. 10.000 megawatta sınırlı kalmamalıyız. Esasında bütün enerjimizi güneşten sağlayabiliriz. Muğla'nın Bodrum ilçesi Gölköy mahallesinin Cennet Koyu'nda sahilde bir ölü Yunus görüldü ve ekipler tarafından yara izi bulunmayan Yunus incelenmek üzere alındı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.